1: Olá, queridos. Vocês que acompanham esse podcast da Jovem Pan, que fala a você, pai, avô... Você também, cuidador, professor, a ideia é discutir a educação de crianças e adolescentes, claro que acompanhados por universitários <risos> especializados, né? Porque eu venho aqui só para trazer as dúvidas mesmo e os erros. E aí a gente vai aprendendo bastante aqui no Manual do Filho com o Tiago Tamborini. Tudo bom, Tiago? Olá, tudo ótimo. Sempre gostoso gravar com você, Paulinha. É muito bom, porque é tipo um confessionário onde eu conto para o mundo inteiro, onde eu erro, <risos> onde eu faço todas as perguntas, né, que muita gente tem vergonha de fazer, dizendo que é dúvida de é, ouvinte do podcast. <risos> Mas é muito bom, porque sempre ao final a gente tem um balanço positivo com mais informação e entendendo melhor os caminhos que a gente tem né, para ajudar os nossos filhos aí durante todo esse processo de educação. Bom, vocês podem sim mandar sugestões de vocês, muita gente com dúvida, querendo trazer um pouco da sua história, é, perguntar mais para o Tiago sobre algum assunto, então nos procurem lá no Instagram para trazer aí é, essa dúvida de vocês, eu tô lá, eu sou Paulinha Carvalho JP e o Tiago também está no Instagram dele. Eba, Conta, eu Thiago.
0: sou arroba Tiago Tamborini, o Tiago é sem H.
1: Então, você que quer tirar alguma dúvida, se aprofundar um pouco mais, trazer um tema aqui para o podcast, nos procure e escreva. Eu respondo todo mundo na medida do possível, às vezes acumula um pouco, mas eu estou sempre lá olhando e trocando ideia com o Thiago para a gente tentar dar os contornos aqui no podcast do que vocês precisam. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que até tem um pouco a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? esse momento pandêmico, que é a ansiedade, principalmente... É, entre os adolescentes, porque essa nossa temporada, ela é focada em adolescentes, então se você perdeu os primeiros episódios, é legal que você ouça para ter o um contexto aí do que é adolescência, qual é essa época que a gente está se referindo, e hoje em especial tratando sobre essa questão da ansiedade. Tiago, você acha que a ansiedade entre os adolescentes aumentou? nesse período em que a gente está passando aí de isolamento social, pandemia, né, ausência de aulas presenciais, como está sendo isso para os jovens?
0: Então, Paulinha, há sim uma demanda importante de ansiedade nova por conta das incertezas. né Então, não só eles, mas todos nós estamos vivendo um momento de mais ansiedade. Mas, mas, é importante dizer que algumas ansiedades que o adolescente traz, quando você tira o convívio social, diminui a ansiedade. Então,
1: Mentira! por Mentira! Um é, Como assim? Calma sim. que eu quero saber melhor isso daí.
0: Pois é, pois é. Nós, nós inauguramos novos focos de ansiedade sem sombra de dúvida com os adolescentes, outros se mantiveram, mas é verdade também que alguns foram tirados. Vou te dar um exemplo... Quando você pensa que um adolescente sente ansiedade pelo convívio social, porque ali ele tem que, por exemplo, se manter aceito, ou ele tem que, através do corpo, gerar algum tipo de impacto, ou através de algum tipo de ação que ele tem que tomar, como, por exemplo, o um namoro, onde ele vai ter que né, chegar numa menina, uma menina chegar no menino e assim por diante. Ou seja, tem algumas questões que ah, o impedimento do convívio social tirou de exigências desse adolescente, então, um problema a menos nesse sentido na cabeça deles. Por exemplo, eu tenho uma festa para ir amanhã. Nessa festa tem uma garota que eu estou afim, que está rolando ali um climinha através do, do WhatsApp e assim por diante. Eu vou ficar muito ansioso de ter que ir nessa festa. Agora, se eu estou no, no total controle do meu quarto, onde dali não poderei sair... Logo, não tenho que nada, né? Eu não tenho que ir na festa porque é, não a questão vai festa. acontecer. Eu não tenho que falar com menina nenhuma, porque não tem menina para eu falar agora, a não ser por WhatsApp, é muito mais fácil, é muito mais é, tranquilo e protegido. Então, só para dar um exemplo, tá? Entre vários que eu poderia dar, que algumas ansiedades foram tiradas. Outras inauguradas, né, aquele adolescente que tá mais perto do vestibular e não sabe quando vai acontecer a prova do, daquela universidade que ele quer, aquele adolescente que não tá conseguindo estudar a mesma coisa para esse vestibular e fica inseguro, uh, ou até mesmo aquele adolescente que se sente muito longe dos amigos e isso gera uma insegurança do tipo, será que quando voltar eles vão estar tá lá? Será que eu continuo com os mesmos amigos? Poxa, eles estão falando mais entre eles e eu não tô ali?
1: O que que tá acontecendo? Isso que eu ia te perguntar, Thiago, porque tudo bem, você não vai na festa, você não vai ter que tomar um passo aí adiante, né, você não vai ter que escolher a roupa para ir todo dia para estar enturmadinho, você não vai ter que opinar sobre o tempo inteiro na convivência social diária, mas como você vai marcar essa presença social virtualmente, isso não gera ansiedade, isso não é alguma coisa de novo, porque também você não quer sumir, né, você não quer é, desaparecer e, e de repente, às vezes, na convivência obrigatória diária, você acabava, né, estando ali de alguma forma, agora assim, não está ali. Como estar virtualmente, né? como não se desligar completamente, por exemplo, daquele corpo de estudantes que te cerca na sua série, na sua classe, isso Sim. não é alguma coisa que eles também agora estão quebrando a cuca. tipo assim, vou fazer um posto de impacto sobre a... As... Uh! Opa, aqui caiu o microfone. Vou fazer um post de impacto sobre a série que eu estou vendo. É, não sei, vou entrar aqui nesse grupo do WhatsApp, sei lá o que é que eles estão discutindo. Não, não tem também uma demanda disso, de criar uma presença virtual para não ficar de fora?
0: Puxa, Paulinho, uma boa e uma má notícia na mesma notícia. E a notícia é a seguinte, eles já faziam isso independente da quarentena. Ou seja... É, estar no, no, no virtual como necessidade de pertencimento já foi inclusive tema nosso aqui em outros podcasts, aí você que nos acompanha quem não acompanha, volte lá que vocês vão ver a gente falando disso em outras situações, mas ainda acho que essa questão da falta de convívio é, pessoalmente diminuiu mais a ansiedade do que trouxe o fato de eles estarem virtualmente é, é, se acessando, se, se relacionando agora, Paulinha, isso não quer dizer que eles não estejam ansiosos, aliás essa ansiedade ela tem aumentado agora nas últimas semanas pelo tempo que eles estão de quarentena. Eu te diria assim: se até, uh, se até o final de junho, início de julho, tivesse acabado a quarentena, eles estariam menos ansiosos do que eu estou vendo agora. Tá? Eles estão agora entrando num certo desespero para se relacionar, para ver os amigos, para conviver de novo em grupos. Ah, bem, na verdade, quebrando um pouco já a quarentena. Muitos estão viajando juntos, famílias que estão se reunindo, eles estão quebrando bem já essa quarentena, mas muito ansiosos para voltar à rotina natural deles, tá? Então vale dizer que durante boa parte da quarentena, eles não estiveram tão ansiosos quanto eu imaginaria que eles estivessem. Mas essa ansiedade está aumentando pelo tempo que eles estão ficando presos.
1: E também... Por não saber, né? Eu acho que isso todo mundo está compartilhando dessa ansiedade. Então, ah, tá reabrindo um restaurante, mas eu vou no restaurante? Mas é para ir no restaurante? Mas os números estão diminuindo? Ou é uma viagem e estão querendo abrir esse restaurante? Mas eu posso ver um amigo, mas eu vou visitar a minha avó? E aí eu vejo isso até nos meus filhos que são bem menores, entendem muito menos, assim, quando você diz para eles, ou eles veem na TV em, em setembro vão reabrir as escolas. Daí eles falam, mas mas a gente pode ir na escola, mas a gente fica de máscara, mas quanto é, o outro dia meu filho pequeno estava assim, mas quanto é dois metros de distância? Porque ele é bem metódico, acho que ele já estava uhum. tentando imaginar qual que é a distância que eu vou manter das pessoas, eu preciso entender qual é essa distância. Então, uhum. isso também causa ansiedade, essa dificuldade em entender quais são as regras, eu posso ver meus amigos, eu posso combinar com um amigo que estava em quarentena ou não?
0: Sem sombra de dúvidas, incertezas geram insegurança e as duas coisas juntas geram ansiedade, tá? Porque, vamos, vamos pensar da seguinte forma, Paulinha, se a gente olhar para a ansiedade na adolescência de maneira geral, né? Como a gente está na quarentena, é lógico que há um peso aí maior em termos do que a quarentena representa como ansiedade. Mas se a gente pensar na ansiedade no adolescente, né, enquanto parâmetros gerais... Vamos tentar primeiro entender o que é ansiedade, porque daí vai ficar claro por que a gente, nós adultos também, estamos mais ansiosos com essas inseguranças e incertezas que a gente tem vivido. É, Pensa da seguinte forma, olha, imagine que chegou um extraterrestre aqui na nossa casa... E aí, lá no planeta dele, não tem essa história de ansiedade, ele não sabe o que é ansiedade, você vai ter que explicar para ele o que é ansiedade, né? E aí ele vai te tipo, falar, mas ansiedade dói? Você fala, não, não é que dói, mas, mas é medo? É, é, também, mas não é exatamente medo, porque senão chamava de medo. Ah, então ansiedade o que, que é? É uma aflição? É, uma aflição, uma aflição. Então, como é que a gente traduziria, muito resumidamente, para não ter dúvidas do que é ansiedade? Ansiedade, Paulinha, é antecipação de alguma coisa. A expectativa de algo é uma ansiedade, que pode ser boa ou ruim. né? Então, se eu antecipo alguma coisa legal, eu tenho ansiedade. E se eu antecipo alguma coisa ruim, também. Então, a expectativa de alguma coisa, essa antecipação emocional de alguma coisa, a gente chama de ansiedade. Então, por exemplo, ah, eu vou ter que arrancar um dente. Eu estou antecipando aquela emoção do arrancar o dente antes mesmo de arrancá-lo ai meu Deus, vai doer, ai meu Deus, vou, vou... vai dar errado, não vai sair, a anestesia não vai pegar, ou seja, isso é ansiedade. Agora, pode ser uma viagem bacana, então eu vou viajar para um lugar legal, eu antecipo as emoções dessa viagem, nossa, eu não vejo a hora, aquela piscina, aquele lugar, aquele aquela restaurante, aquelas pessoas, né? Então, se a gente entender a ansiedade como antecipação expectativa de alguma coisa... Quando a gente adapta isso ao adolescente, fica claro que é que o que adolescente é ansioso por natureza. Porque isso o adolescente. Que eu queria
1: te perguntar. Tá vivendo a primeira, a primeira vez de várias coisas, é, ainda não trabalhou muito esses sentimentos, percebeu o quanto pode prejudicar, mobilizar, tirar sua atenção de outras coisas importantes do dia a dia. Então é um, é um momento de ansiedade já normal, né?
0: Natural, natural. Porque, pensa, o adolescente por natureza traz uma, uma, uma situação de se sentir inseguro. Por que, que o adolescente é inseguro? Muitas pessoas, às vezes, têm medo. Tem pais que levam os filhos adolescentes para um tratamento porque vê o adolescente inseguro e, às vezes, é uma insegurança numa medida natural da idade. O adolescente está se sentindo muito com a necessidade de... Ele tem que estar tá sempre o tempo inteiro à prova de alguma coisa. Você já notou isso? Mudanças no corpo. Então, meu corpo está ficando do jeito que tinha que ficar. Meu corpo está chegando onde eu queria que ele chegasse. Ele é bonito do jeito que ele tem que ser? Ele é grande ou pequeno, como ele deveria ser? Ele tem, ou seja, as mudanças do corpo... Aí tem a questão da sexualidade, dou conta ou não dou conta, deixo ir ou não deixo ir, faço ou não faço, vivo ou não vivo isso. Essas emoções todas estão tomando conta de mim aqui, o que eu faço com elas? Então, mais um lugar de incertezas e inseguranças. Uh, as questões das cobranças do mundo, né? Você não é mais criança, agora você é capaz de, agora você tem que, agora você vai onde. Então, tudo que o adolescente vive está muito ligado à necessidade de dar conta de alguma coisa, de ter que lidar com alguma coisa. Isso torna ele mais inseguro. A pergunta a todo tempo de um adolescente é... será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que a vida está aí e eu vou conseguir enfrentar do jeito certo? Automaticamente isso gera insegurança. Insegurança gera ansiedade... porque pensa... se é a ansiedade ela é fruto da antecipação de alguma coisa... eu vou estar o tempo inteiro antecipando... será? 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 Então o um adolescente, por natureza, é mais ansioso natural que ele seja, aliás a ansiedade tem um lugar importante na vida de todos nós, é como o medo, o medo protege, a ansiedade movimenta. O medo é aquele que diz assim, ô amigão, pode mesmo, calma que isso pode dar ruim, e você vai pensar duas vezes, você vai... eu sempre digo né, que um, quem salta de paraquedas, você pode conhecer uma pessoa aí, um instrutor que já saltou dois mil saltos de paraquedas e ele mesmo dobra, dobra o paraquedas dele, ou ele tem um dobrador oficial, você sabia, Paulinha, que quem salta de paraquedas tem um Rio e
1: né, porque tem Por que confiar muito, né? <risos> não é? Você vai dobrar Agora, a minha vida, amigo, você está dobrando a minha vida aí. Não é?
0: O dia que ele tiver certeza absoluta que paraquedas abre e não tem jeito do paraquedas não abrir, ele não vai dobrar o paraquedas com tanto cuidado. Agora, a ansiedade é aquela que vai dizer assim, vamos lá, vamos saltar, vamos fazer, não sei o quê. Aí você vai ser aquele que salta duas mil vezes. Ou ela vai estar tá atrelada ao medo que vai te dizer, um medo exagerado. Ela vai assim, não, que ela não vai abrir nunca, não, eu vou dar de cara no chão, Deus me livre aqui. Você tá louco, o avião não foi feito pra abrir porta, o avião foi feito pra viajar de porta fechada, não vou. E aí você então vai ter uma ansiedade também, que é aquela ansiedade que te diz, opa, não, não tá legal pra vocês, tá desconfortável, né, atrelado ao medo, obviamente. Mas é, a ansiedade movimenta pra gente querer estudar com medo de uma prova, a ansiedade movimenta pra gente querer cuidar do corpo com medo da nossa saúde, a ansiedade é natural, faz parte do, 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 da convivência. E do adolescente mas a gente tem que intenso.
1: ajudar, né, se eu tô falando assim, os pais, eu sempre penso no pai tendo que ajudar, eu sei que o pai, às vezes, não pode ajudar, mas assim, é tem que achar onde colocar essa ansiedade, né? Um jeito também de você não deixar isso dominar é, o seu dia, porque se falta uma semana, gente, tem uma semana aí pela frente, né? Se você está com medo e é uma ansiedade de uma prova, como é que você vai fazer para neutralizar isso, para conseguir, de fato, fazer a prova, não deixar essa ansiedade te dominar, te boicotar, é. E claro, eu acho que cada um vai aprendendo também, né, o que você falou, a gente vai aprendendo na vida, nos dois mil saltos, né, esperamos Sim. que a gente vá aprendendo a lidar com a ansiedade, mas os pais podem ajudar os filhos nisso, porque tem pai que potencializa, né, às vezes, uhum. tem pai é. que ajuda a piorar o que já tá ruim, Pois Como é que é, a gente começa sendo... não ser esse pai?
0: Você estava sendo muito boazinha, Pônia. você estava dizendo, ah, como ajuda tal, eu vou antes dizer como é que a gente faz para os pais pararem de atrapalhar, porque tem uma geração de pais que estão, sim, muito corresponsáveis numa geração de adolescentes que estão exageradamente ansiosos. Então eu não vou ser tão bonzinho, não, porque eu acho que nós, eu vou me incluir, porque eu tenho uma filha ansiosa e parte disso é minha responsabilidade, eu sei da lição de casa que eu tenho que fazer e dos erros que cometi para ela ser ansiosa. Claro que existe uma genética, existe uma herança, existe características de cada um de nós, mas nós, pais, somos sim responsáveis por uma geração de jovens ansiosos. Eu vou explicar por quê. Veja, a ansiedade, ela está muito ligada às situações que envolvem o dia a dia dessa moçada hoje, como cobrança exagerada, é, é, ameaças exageradas, hiperestímulo... Então, existe uma, um pacote de situações que esses jovens vivem hoje que tem aumentado a, 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 a ansiedade deles. Tá? Então, eu vou por, por estágios bem, bem práticos, bem objetivos. Escola. Há uma, uma multidão, há uma legião de adolescentes ansiosos com escola no ensino médio porque passaram uma vida ouvindo que se eles não entrassem na melhor universidade do país eles estavam fadados ao fracasso. Porque se eles não entrassem na melhor faculdade do país, eles não seriam ninguém. Porque o único jeito deles terem sucesso e serem felizes é eles estarem no melhor vestibular e passarem no melhor vestibular do país. Ora, esse adolescente cresce com essa demanda e quando ele chega no momento do agora vai, o momento da decisão, há uma tendência enorme dele ficar ansioso porque ele gerou, ao longo de uma vida inteira, uma expectativa muito perigosa, muito angustiante. Porque uma coisa é eu querer entrar na melhor universidade do país, é eu querer ter uma boa formação, é eu poder me ver com, uma, com competências para a minha profissão. Acho isso ótimo. Mas aonde está escrito qual foi a bola de cristal que esses pais que dizem isso usaram para dizer que a única forma de sucesso e garantia do fracasso, do contrário, é se ele não entrar na melhor faculdade do país. Aí é que está o problema. Porque daí aquele adolescente que não se reconhece nisso, ou que se vê diante disso... Com o fracasso como possibilidade... Porque certeza não é para nenhum de nós... Nem para aquele que estudou muito... Qual é a possibilidade que esse jovem tem... Senão de ficar ansioso, Paulinha... Porque eu vou antecipar a catástrofe, né... Eu vou ficar naquela... Sim. Tipo, meu Deus... Mas se eu não entro... Caramba, vou estar fadada ao fracasso... Vou estar fadada a não sei o quê... E aí isso vai... Por uma série de outras coisas, tipo, é, é, é muito difícil ganhar dinheiro, é muito difícil dar bem na vida, e olha, é o seguinte, é para poucos, fica esperto, você vai ter que ter muita garra, muita dedicação, porque senão você tá perdido na vida. Só de falar a gente fica ansioso já. Só Eu de já falar, tô ansiosa. Já Nossa
1: Senhora! Eu já tô passando mal aqui, mas não é, olha é. só. Aí a questão das cobranças... Que se... Cria-se uma expectativa gigantesca, é, limita-se os caminhos, não traz as possibilidades e é aquele jovem que já está confuso no meio de toda essa demanda pessoal, social, acaba ficando mais ansioso.
0: Pois é. Aí você vem é, nesse pacote com hiperestímulos. Então, aquelas crianças que desde muito cedo quando vai para a adolescência não é diferente, faz... É, 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 judô, natação balé é, esgrima, e não sei o que aí tem que fazer inglês, aí tem que fazer aí faz terapia, aí faz psicopedagogo aí faz é, kumon. fono kumon, e não sei o que aí já, as escolas que cada vez mais foram inaugurando aulas à tarde eu sou um crítico ferrenho de aula depois do almoço, mas eu sou um crítico nervoso mesmo disso é, porque Veja, você já entra para dentro da tarde de, um, de uma criança e depois na adolescência com estímulos que vão ter aulas à tarde, porque se fosse multidisciplinar, Paulinha, e eu não era contra, eu adoraria que a minha filha passasse o dia na escola e à tarde ela tivesse possibilidades de escolha, sabe? Ah, pode fazer teatro se gosta, pode fazer violão, piano, o que ela quiser, mas pode fazer esporte também, pode fazer clube da leitura, pode... não, legal, né, mas essas aulas que vão para dentro da tarde, assim, em que tem aula mesmo, aquele adolescente que sai na hora do almoço, come igual um boi, porque adolescente come igual o boi, né, Paulinha, impressionante, assim, aí ele volta para assistir aula de química, meu, o cérebro dele naquele baita daquele cooldown, ele tá cansado, com sono, acabou de comer um boi, aí você vai falar sobre química, matemática, geografia, eu sou um crítico ferrenho, então já não bastasse tudo isso, você ainda tem todos os outros estímulos que a gente traz para eles, Aí, focado nisso, você tem os videogames, que são hiper estimulantes para o cérebro. Você tem as redes sociais, que são hiper estimulantes. Você pega o TikTok, Paulinha. Você já viu o que é o TikTok? Ai, aquela gente, coisa que você fica de 15 em 15 é segundos com mesmo. vídeo, 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 vídeo. musiquinha, e musiquinha. E a criatividade
1: para fazer aquilo. Só aquilo é um job, gente, de publicidade. Você... Não. <risos> o, você tá pessoal, de sacanagem. o pessoal está sofrendo um absurdo, porque eles são tão criativos. Eles sabem usar a ferramenta tão bem. Pois que é. é tipo um job, gente, tipo um pois editor é. de filme, de curta-metragem e, assim, com muita técnica envolvida, né? Pois é, eu falo às vezes, né, eu,
0: eu, eu brinco com a situação assim, né, daquela mãe que fala assim, não, mas eu coloquei ele no futebol, coloquei ele no judô, no, sei lá, mais onde, pra fazer esporte, pra fazer exercício. Eu falo, olha, por que você não combina com as mães do seu condomínio? Todas vocês vão proibir, proibir telas, videogame, qualquer coisa que envolve telas, das duas às seis da tarde, vocês vão ver que em um espaço de duas, três semanas... eles começam a sair da toca aí eles da toca, eles vão começar a sair do quarto do quarto pra sala, da sala nossa, em um mês eles estão lá na quadra de esportes de novo porque eles estão no quarto deles no videogame, no computador, no celular e tudo mais, porque é tão mais estimulante do que a quadra, que aí você vai ter que ficar pagando mesmo escolinha de futebol judô, e não sei o que, para ele fazer algum tipo de exercício mas tira dele aquela tela combina com mais duas, três mães do seu condomínio que você vai ver como os quatro não vão aparecer na quadra de esportes por quê? porque senão a gente gera essa, essa situação toda de uma geração hiperestimulada que também é foco de ansiedade porque você tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa se movimentando para alguma coisa querendo alguma coisa né e para finalizar a questão toda que envolve as cobranças né que é aquele lugar de tudo que você tem que tudo que você tem que ser né então a gente hoje é, vive uma geração de pais muito ansiosos com o como os filhos têm que se apresentar para a sociedade né? Então, desde muito cedo, aquele filho não pode fazer birra, aquele filho não pode fazer xilique, aquele filho não pode, dar, não pode ser mal educado. A gente está o tempo inteiro focado naquela criança e depois naquele adolescente, tentando incluir eles em padrões estéticos sociais, como eles têm que se comportar para. E a gente já viu que não está dando muito certo, né? porque a gente perdeu um pouco a mão nessa história aí, a gente não entendeu muito bem como fazer isso. Né? E aí, automaticamente a gente gera desde pequenininho um lugar de ansiedade ferrenho aí me coloco né, como pais de criança que tem que estar o tempo inteiro atento a isso, o tempo inteiro cuidando disso, porque senão desde pequenininho a gente instaura essa ansiedade que não permite a criança e depois ao adolescente a ser quem ele é, no momento que ele é, na, 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 na vida em que ele está né? A gente vou te dar um exemplo para adolescente de novo que é o nosso tema esses pais que controlam o adolescente em tudo que eles fazem tudo tudo o pai sabe se entrou no Uber, se saiu do Uber o pai sabe se está na casa do amigo, se não está na casa do amigo tal. controla em tudo, controla controla, 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 controla como é que eu não vou me sentir ansioso? eu tenho sempre alguém me observando eu tenho que prestar conta o tempo inteiro eu não posso tomar uma decisão sozinho pensa, se eu te der a lista, você já vai ficar ansioso imagina ele que está vivendo aquilo ele está sempre o tempo inteiro sendo observado aí, quando ele entra na situação de festa, de balada quando ele se sente não observado aí ele extrapola que aqui, aqui e aqui, nossa, aqui minha mãe não tem como saber o que eu estou fazendo. Aqui ninguém, ninguém tá me observando, aqui ninguém tá me vigiando. E aí muitas vezes você vê os exageros causados por mais um trilhão de possibilidades, óbvio, né? Tô dando só uma delas, tá? Mas olha o pacotão. Então esse pacotão, somado ao que já seria natural da ansiedade no adolescente... Quando se junta, vira essa bomba atômica de uma geração de adolescentes que estão, sim, passando dos limites da ansiedade. Muito ansiosos, angustiados, às vezes até como reflexo de depressão. Vale dizer que a ansiedade também às vezes é reflexo de depressão. A gente está acostumado a ver a depressão como aquela pessoa prostrada, que não quer nada, que está largado na vida e não é às vezes, orcarólicos desses que a gente conhece no mercado de trabalho estão deprimidos, é um reflexo da depressão, ansiedade, o um movimento. Então, é, os pais não só precisam observar aquilo que eles podem fazer para ajudar, como eles devem primeiro começar observando o que eles estão fazendo que pode estar prejudicando. Por isso disse que eu não ia ser tão bonzinho.
1: Não, nunca você é bonzinho, eu fico sempre pensando aqui, é, onde eu ainda, e, e mais estou errando, porque acho que muitas vezes todas essas coisas são na melhor das intenções, essa parte da supervisão que você falou, enfim, quem mora em cidades como São Paulo, violentas, né? acho que as pessoas também ficam um pouco tomadas pelo medo, querendo proteger do que dá e do que não dá, e aí acabam gerando esses processos, e como você explicou para a gente, acabam gerando ansiedade para esses jovens, né? Sim. Então é, é difícil, acho que é difícil para todo mundo, e aí eu fico me perguntando como liberar essa ansiedade, Thiago? né? Como que esse jovem pode se livrar um pouco dessa ansiedade, porque, por exemplo, vou falar, prática de esportes, que libera endorfina, <risos> que não sei o quê, que é um bem para tudo, para todos, né? Todos os pais pensam um pouco, que nem isso, vou pôr na aula de futebol, tem que liberar essa assim, endorfina, nanana. de certa forma, o esporte é bom, né, Tiago? Mas não, talvez, gerando mais ansiedade, mais um horário, mais uma missão, mais um campeonato, mais alguma coisa, né? De um jeito mais como você tentou explicar aqui dessa história do condomínio, Isso. do jeito mais espontâneo. Mas é bom, Isso. né? É uma das coisas. Até pra gente, né? Não falam, vai fazer um bioga, vai correr, porque correr é como uma meditação, vai meditar. É a mesma coisa?
0: É, mas é o seguinte, olha, é, vale dizer que pais que nos ouvem agora, que já tem filho adolescente, Provavelmente está pensando assim, eu sempre quis que ele fizesse, mas não faz. Ele fazia e largou. É super comum um adolescente largar os esportes que gostava, sabia? Eu costumo Sim, dizer que adolescente... eu passei adolescente por
1: isso muito.
0: É... Aquele adolescente que mantém o esporte que ele gosta na adolescência tende a ser um esportista, sabe? Porque é muito comum largar os esportes na adolescência, porque eles estão com uma apatia que o próprio cérebro traz através de um movimento dopaminérgico mesmo, sabe? Eles diminuem a capacidade de percepção de dopamina, então eles ficam mais letárgicos, eles ficam com mais bode das coisas e no pacote entra o esporte, tá? Tá? Então, é, sim, sem sombra de dúvida, movimento, esporte é importante, mas vamos, vamos numa ordem assim, que diz, que já que eu bati nos pais, vamos o que, que os pais podem fazer para ajudar, né? Porque daí entra nesse caminho e daí a gente pensa para o próprio adolescente. Então, primeiro, pais, não fazer o que eu acabei de falar, certo? Então, retoma aí o que eu disse, não faça isso, porque isso é um fator que aumenta a ansiedade de um adolescente que já é ansioso por natureza, ponto. Dois, é acolher os momentos do adolescente é muito importante, os pais têm uma dificuldade enorme de entender a adolescência volte nos nossos podcasts compre o meu livro que está esgotado, mas vai sair a segunda edição já já mas, é, é, ou seja foque em compreender a adolescência por quê? Porque ao compreender a adolescência, você vai acolher melhor o seu filho adolescente. Eu sei que você já foi adolescente, você pode se revisitar na sua adolescência, mas era diferente, era outro momento, era outra época. Eu tinha uma palestra, Paulinha, nas escolas, chamava assim, ó, é, 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 o jovem do século 21. essa idade você nunca teve. Ou seja, você nunca teve a idade do seu filho, Paulinho. Não teve, não teve. Porque
1: né, quando você tinha era idade Era diferente, não... né?
0: Mas era muito diferente. Não era só diferente. Era muito diferente, né? Então, é, vai entender a adolescência é uma maneira de acolher o que está acontecendo. Porque o pai tenta ajudar, falando assim... Eu vou te dar um exemplo, ó. É, aquela adolescente que está com medo do vestibular. Aí, ela vai lá, faz um simulado e tinha que tirar 60 pontos ou mais e fez 55. Aí o pai, para colher, fala assim, calma, tá quase lá, falta só 5 pontos, você tá muito bem, você tá mandando muito bem e tal. Esse adolescente fala, tô nada, eu tinha que ter feito mais de 60, você não me entende, bim, Claro, porque o que o adolescente quer nessa hora é acolhimento, é alguém dizendo para ele assim, é chato mesmo, você tá estudando e se dedicando e devia ter tirado mais de 60, olha eu quando me dedico para uma coisa não consigo fico igual você, puta que porcaria que é isso, vamos sei lá tomar um milkshake para extravasar porque tá tudo ruim mesmo, o que o adolescente quer é acolhimento, é você quando tá muito puta Paulinha. Muito triste. Sei lá, você perdeu alguém querido da sua família. Aí você tá conversando com uma pessoa, a pessoa fala, não fica assim. como não, não fica assim. Perdi alguém querido. Me deixa ficar assim. Deixa eu chorar no seu ombro. Me abraça só, né? Então, adolescente, às vezes, tá disso, tá? E aí posso dar vários exemplos, né? Aquela mãe ou aquele pai que minimiza a questão dos relacionamentos... Pô, caramba, eu tô saindo com uma menina nova, com um menino novo, eu tô me descobrindo nas minhas, nas minhas angústias, tal. Aí minha mãe fala, ah, não, fica, não mas ah, é só uma namoradinha. É só... Não, 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 não. É minha vida naquele momento. Tá tudo all in naquela hora, né? Então acolhe, me traz para um senso de quem entende, tal. Isso ajuda na ansiedade, né? Uma outra coisa importantíssima, permitir que o jovem seja quem ele é. Então, por exemplo, o pai, às vezes, quer que um adolescente de 15 anos de idade já tenha projetos de vida e já traga para ele uma razão de ser. E já diga para ele todos os passos que vai levar ele ao sucesso. E o pai não entende por que, que ele acorda querendo ver vídeos no YouTube ou falar com os amigos em rede social. E o pai não entende por que, que ele só fala em festas. E... Então mas é porque cada coisa é o seu tempo com 15 anos de idade a não ser que o seu filho vivesse uma relação de extrema restrição na vida uma relação onde ele, ele olha para o futuro dele como a única chance que ele tem de ser alguém e sair da condição que ele tá gente, quando 15 anos de idade você tá mais é focado na sua sexualidade você tá mais é focado nos seus amigos você quer mais é curtir então também permitir que o filho viva o momento dele, sabe Paulinho eu vejo os pais às vezes atropelando as coisas e poxa valide aquilo que é do momento dele como algo para ele, como interessante pra ele, isso também acolhe ansiedade tudo bem? você tô no caminho aí, dá, dá pra entender os caminhos?
1: dá vamos lá tá. gente, vamos focar Tá, pais, foca. pais, vamos respirar e Isso. focar aqui para não cometer Isso. esses pequenos deslizes, deslizes Isso. técnicos.
0: Isso, se você vai. é um pai de criança, melhor ainda, hein? Que aí você tem mais tempo para o problema não ser instaurado. Porque uma vez o problema instaurado é mais difícil, mas tem esses caminhos, tá? Aí, a segunda, a terceira questão é cuide das visões catastróficas, tá? Porque o adolescente, ele é naturalmente uh, uh, pessimista, assim. Ele tem uma coisa do tipo, vai dar ruim. Só que ele não demonstra... Ele não demonstra... O adolescente você conversa com ele... Ele sempre acha que, que ele é o melhor... Que ele é o... Não... Eu que sei... Eu que vou... Então ele passa... Uma falsa sensação... De que ele não tá com medo... Que ele não tá angustiado... Ele é uma falsa sensação... Então... O adolescente tá muitas vezes focado... Na visão catastrófica da coisa... Do tipo... Não vou dar conta... Não vai dar certo... Não vou conseguir... Tal... Se você cuidar disso... Você tem uma chance maior... De diminuir a ansiedade... Como é que você cuida disso trazendo para o seu filho uma relação óbvia de vida versus aprendizados, erros e acertos, e assim por diante. Então, abrindo vou te dar um os exemplo.
1: caminhos em vez de fechar os caminhos.
0: Isso, vou te dar um exemplo, ó. O pai que começou numa faculdade, no meio dela largou e foi fazer outra. Aliás, se eu não me engano, é sua história, né? Você estava fazendo uma faculdade de alguma coisa, largou e foi fazer outra. Não foi, Paulinha?
1: Não, eu fiz a mesma, não. mas eu fiz publicidade e depois é. fui trabalhar com jornalismo, não exatamente com publicidade, assim. Ah, e já no tá. meio da faculdade eu percebi que eu não ia trabalhar em agência, por exemplo, jamais. <risos> já percebi. Que, com, com as pessoas fazendo estágio, trazendo as histórias, eu nossa, não, não, não é isso, não é isso. Ótimo. Não.
0: Belo exemplo também, porque pode ser a mesma coisa, fez uma faculdade, foi trabalhar com outra coisa, ou no meio de uma faculdade largou para fazer outra. Esse pai. Pais, né, pai ou mãe, tem dois caminhos, ok? O primeiro deles, que é comum pra caramba e vai gerar ansiedade. Eu não quero que meu filho cometa o mesmo erro. Então, filho, você tá escolhendo a profissão? Olha, escolhe bem, porque depois você escolhe larga no meio, eu perdi dois, três anos da minha vida trocando de faculdade. Olha, você... é pra vida inteira, filho, tal. Então você tá gerando no seu filho uma possibilidade visão catastrófica. Ai, meu Deus, se errar. Ai, então, então, será que é isso mesmo? Tal? E aí você gerou ansiedade. Agora, o mesmo pai, a mesma mãe que viveu a mesma coisa pode ter uma outra visão. Pode virar pro filho e falar, seu assim, filho, olha, presta atenção, cuida das suas escolhas, vai com carinho de olhar o que você quer, porque, puxa, se você acertar desde o começo, um problema a menos. Mas vou te dizer uma coisa, filho, eu troquei no meio da faculdade e, ó, tô aqui, pagando suas contas... te dando a qualidade de vida que você tem... e vou te dizer... não sei se foi jogado fora... porque aqueles dois anos... no mínimo serviu para amadurecer... no mínimo serviu para eu conhecer alguma coisa... que hoje eu uso... algumas para a minha, minha relação com a vida... então... veja... esse pai e essa mãe... vai motivar... no processo de escolha consciente... mas... ao mesmo tempo... vai dizer para o filho... calma... porque não é catástrofe... se acontecer de você ter que desistir... existem caminhos... Vou fazer aqui um parênteses importante, que eu falo muito isso para os pais de que estão com filhos em época de escolha profissional. Não vale dizer, filho, relaxa, se precisar você desiste e faz outra. Não é legal, porque aí você vai dizer para o adolescente assim, vai brincar de testar. E não é uma responsabilidade, uma escolha. Então é importante que você deixe claro para o seu filho a responsabilidade de escolher uma profissão. Do tipo, você está pesquisando, você, você sabe o que você está escolhendo, senta aqui e me diz por que você está escolhendo isso. Você falou que vai fazer tal faculdade, de onde você tirou que essa faculdade é melhor? Me traz um artigo dizendo que essa faculdade é melhor. E aí, beleza. Neste momento, suavizar dizendo, vambora aqui, confio que essa é a sua escolha, mas fica tranquilo porque a vida tem caminhos, diminui a ansiedade. Pronto, é basta você fazer isso. O que não vale é as visões catastróficas sobre a coisa. E aí poderia citar várias, né? Então, você vai, por exemplo, estimular o seu filho a usar a camisinha ou a sua filha a obrigar o uso da camisinha ou o é, uso de anticoncepcionais e assim por diante. E aí você pode ter diante disso uma visão catastrófica. Filha do céu, você me engravida. Você imaginou você como uma criança com essa idade? Você imaginou, não sei o quê... Moleque do céu, sem engravida uma menina, você chega aqui sem mais, você acabou com a sua vida. Você gerou uma ansiedade diante de algo que deveria ser prazeroso, com responsabilidade. Então, não há nada problemático em você orientar o uso consciente sem visão catastrófica. <risos> você entende? Então eu diria Entendo.
1: assim. Entendo, tô achando vira. difícil essa missão agora, mas, mas vamos lá. Isso não, melhora, é que a gente até. gosta de apavorar um pouco, às vezes, no desespero, né, Tiago? Porque a gente acha Sim. que apavorando, a gente vai acabar, é, enfim, fazendo o jovem optar por não fazer. E a gente, como já foi jovem, talvez não nessa época, mas já foi, sabe que nem todo apavoro de pai faz a gente desistir de cometer besteira, né? Porque se fosse comprovado universalmente, tava todo, usando, todo mundo usando essa técnica. Já nem tinha mais adolescente errando, né?
0: Você quer a prova de que não funciona? A mudança do perfil de prevenção às drogas nas propagandas, né? Nos, nos trabalhos de prevenção ao uso de drogas. Porque até a década de 80, 90, nós tínhamos a questão do medo. Então, vicia, faz mal, mata, é pena, né, né? De repente, a gente viu uma mudança de comportamento nessas campanhas. Por quê? Porque a gente começou a perceber que o cérebro do adolescente, ele não funciona bem com previsão de, de catástrofe. Porque, é, é, apesar dele ter muito medo do que pode acontecer, ele não consegue fazer essa relação direta com o prazer. Então, como ele não tem pronto o córtex pré-frontal, que é a capacidade de previsão de consequências, quando ele está diante do prazer, ele encara o sexo, a droga, assim por diante. Então, o que a gente passou a dizer? Sabe por que você não pode experimentar? Porque é bom. E tudo que é bom, a gente quer fazer de novo. Simples assim. Então, quando eu digo para uma adolescente, olha, você tem que exigir que o menino use camisinha, eu automaticamente estou dizendo para ela sobre uma responsabilidade, mas se eu falar para ela assim, senão você vai engravidar, senão você vai engravidar? Vai falar na hora do prazer mesmo, eu vou falar, ah... Uhum. Será? Não, mas é, ele tem, eu tô tomando eu tô tomando anticoncepcional, então tudo bem. Ou, ah, a gente faz o coito interrompido, né? Tá tudo certo, tá, tá, tá valendo. Agora, se você trabalha na cabeça dessa adolescente, o quanto é mais gostoso quando você está completamente tranquila e preservado, aí você tem mais chances então falo assim, pô, olha que delícia você saber que você tem hoje recursos que te protegem pra você só se preocupar com a parte boa então, o, o bacana, filho, de você usar a camisinha é porque você não tem que se preocupar com mais nada só em gozar, tipo, meu, vai curtir, cara tipo, ó que legal filha, se você obriga que o menino esteja com a camisinha você só pode bater a parte boa dessa história né? então você vai trabalhar a mesma responsabilidade você vai falar das consequências porque se você está dizendo né, que você não vai ter que ter outros medos você vai falar das consequências mas vai ser muito mais interessante esse diálogo que ele vai gerar responsabilidade e não medo e ansiedade entende? Okay. é sutil Sim. a diferença, mas ela é importante
1: sempre é sutil a diferença né Tiago, e a gente se vê escorregando nessas cascas de banana aí achando que vai trazer um resultado que nem sempre é o resultado que a gente gostaria, né? E Sim. até por uma falta de compreensão de tudo isso. Você falou agora, o córtex não está pronto, galerinha. Então, a gente fala e eles não estão sabendo, entendeu? Não vamos uhum. conseguir assim, lá. Então, uhum. é científico, entendam? Vamos por esse lado da ciência, gosto muito. Bom, então tá, ó, já tivemos aí várias atitudes. Um, para a gente não atrapalhar. Dois, para a gente contribuir. Tem mais alguma coisa, Tiago?
0: Eu acho que tem a parte dos próprios adolescentes, né, como é que a gente pode orientá-los, né, eu acho que o adolescente diminui a ansiedade quando ele gera planejamento, então é muito legal estimular, nem que você morra tentando, mas tente até morrer, né, eu brinco muito disso quando o assunto é adolescente, é a educação de adolescentes, mas assim, ajudá-los com organização, planejamento, ter uma, uma rotina diante das coisas é muito importante, alimentação, cuide do que entra na sua casa. O que tem fora você não vai conseguir, mas dentro da sua casa você consegue. Então, muito cuidado com é, doces e carboidratos, porque eles são é, é, estimulantes e aumentam a condição de uma... É, é, como é que fala? Ansiedade. Ansiedade. É, é, sono. Cuide muito da sua questão do sono. E se você é pai de adolescente aí que fica até uma hora da manhã olhando o WhatsApp... Olhando Nossa, eu tela. sei
1: de muitos pais... Não sei se esse é o meu caso... <risos> Não, mas muitos pais estão sofrendo agora nessa época é, de reclusão, porque as crianças ficam menos cansadas, elas têm menos desgaste físico, não está rolando toda aquela interatividade durante o dia, e muitos estão sim querendo invadir a madrugada e muitos estão invadindo a madrugada, né? Uhum, tá uhum. mudando completamente a hora de sono aí, e, enfim, tá difícil para os pais também controlarem. Eu tô num caso sério aqui em casa, porque eu durmo cedo, eu acordo às seis da manhã, né? Uhum. Então, é, às vezes, eu não aguento o reggae uhum, de uhum. vai dormir, vai dormir, vai dormir. Tem uma hora que eu já dormi uhum. e eu vejo que eles não dormiram, entendeu? Uhum. Então, realmente, a hora do Mas... sono
0: obrigar a dormir você não consegue, né, Paulinha? Agora que você pode criar situações em que ele Diminui se obriga... né? Ah, é. Opa, opa, não tenha dúvida. Hoje eu vi uma coisa da minha filha que eu falei, será que eu estou demais ou de menos? Mas eu acho que eu gostei de ouvir o que eu vi. Ela falou, eu chamei ela e falei assim, ô oh, filha, começando a sua aula, ó, vem... Lá em casa, aquela história de aula online, que a gente já conversou muito aqui nos podcasts anteriores, né? Era a hora da aula dela, e lá a gente tá bem light, eu fiz uma rotina pra ela que eu acho que deu bem certo pra ela, ela tá aceitando muito bem, mas lógico que toda vez que eu chamo ela pra aula, tem ali uma preguicinha, aquela coisa do... Ah, tem que mesmo, faz parte do jogo, né? E aí eu virei e falei assim, filha, começando a aula, vamos lá? Aí ela virou e falou assim, papai, mas você tá me perguntando ou é pra eu ir? <risos> aí por que que ela falou isso? porque eu falo muito pra ela assim... filha... Ah, bora... e ela fala assim... não, não vou... não quero... eu falo... não, mas filha... eu não te perguntei... eu estou dizendo... vamos... horário do banho... desligar o tablet... sentar pra comer... tem uma série de situações que tem o um momento do... não é mais um convite... eu estou te colocando nesta condição... simples assim... Nós, pais, e tanto o pai quanto a mãe, precisamos entender que esse lugar de quem é, é, traz uma obrigação diante de fazeres, diante de uma rotina, é parte de uma lei instaurada em todos nós, que é o que depois gera adultos mais conscientes, adultos mais respeitosos, adultos que entendem até onde eles podem ir, podem ir e até onde o outro pode ir com eles porque a minha filha está entendendo que existe uma lei que diz assim, olha, tem coisas que a gente não escolhe, tem tantas
1: é, mas outras Thiago, que a Mas Thiago, aí é legal que, por exemplo, nessa história de dormir, né, que isso seja sabido, né, que não seja uma, uma reação a alguma coisa, porque, por é. exemplo, tudo bem, aí você está olhando lá, de repente você foi pegar uma água uma da manhã e o cara está no celular, Aí, o que, que acontece? Você fica a pé da vida e fala, você tá brincando que é uma hora da manhã. Cê... Quer dizer, você tá reagindo a uhum. uma situação que tá acontecendo. Não é melhor antes de já ter esse combinado? Tipo, amor, Mas, escuta, meia-noite, desligou, sei lá, meia-noite, olha como eu tô boazinha. 11 horas. <risos> quarentena, é, quarentena chegou, chegou 11 horas, acabou essa história, não vai conversar com ninguém, marca as 8 da manhã, acorda para falar, porque não vai dar para entrar na madrugada dentro. Essa é, a, essa é a norma, amigos, não tem, não precisa nem ficar Escuta, brava, porque não vai ter essa hora.
0: Gera combinados, crie combinados, e uma vez descumpridos esses combinados, crie consequências. Falamos também disso de formas diferentes já. Então, assim, se há um combinado de que ele não pode estar a uma hora da manhã no celular, na noite seguinte, a uma hora da manhã, esse celular estará na cabeceira da sua cama dentro da gaveta. Simples assim, tipo, é, é, ah, gera estresse, briga e tal, mas diminui a ansiedade. Porque eu quero um filho menos ansioso, mas eu estou vendo ele a uma hora da manhã falando no WhatsApp com aquela sensação de que ele tem que desligar porque o pai dele vai ver, porque ele ouviu a mãe dele abrir a porta pra ele fazer xixi. Uh. Ah, faz o seguinte, tá combinado, não sai caro, era pra desligar às 10 da noite, não desligou, tá uma hora da manhã, amanhã não tem celular no seu quarto, faça cumprir, vai ficar bravo, vai xingar e tal, mas na próxima noite, uma hora da manhã, estará dormindo. Ah, vai vai ser a televisão, aí vai ser... Você vai criando uma situação de tal maneira, que, de novo, fácil não é, nunca foi, ninguém nunca disse que seria. Mas você cria uma tal condição que automaticamente faz o filho começar a prever uma consequência que ele não quer viver. Então, para cada idade uma situação, para cada momento uma situação... Vou, por exemplo, lá em casa, por exemplo, do, do ir dormir. Primeiro, se eu sei que ela vai enrolar para ir dormir e eu quero que ela durma às nove... Em vez de Você começar começa às cinco às para sete, as nove, né? começa às sete. Lógico, eu já começa por aí. Ir... <risos> mas já começa por aí. Agora, eu não vou entrar num patamar com ela de filha, vamos, filha, não sei o quê. Porque às vezes em que fizemos isso lá em casa, deu ruim. Então, hoje, como é que funciona? Eu me prostro na frente dela e falo dormir papai porque não sei o que banana banana dormir filha banana 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 faço o que ela fizer Paulinha ela olha ela pode subir no lustre ela pode dizer que a Peppa Pig apareceu na cozinha ao vivo ela pra, o que ela quiser ela vai ouvir eu falar o quê filha dormir filha fica tão chato fica tão blocante assim fica tão restrito que tem uma hora que ela já aprendeu a fazer é melhor eu dormir logo que aqui não vai sair jogo então hoje com o tempo o que acontece Aquelas duas horas diminuiu para uma hora e meia, diminuiu, agora tá meia hora. Ih, meia hora é aceitável para uma criança de seis anos, para ela criar todo o processo de escovar o dente, banana, é aceitável. Com oito a gente diminui para quinze e a gente espera que com dez ela não faça mais enrolação nenhuma e vamos tocando o barco dia sim, dia não, um dia pior, outro melhor. Mas não vale. Aquela coisa de você estar tá lá no outro cômodo falando, não foi ainda, vai logo, que inferno que eu falo com você e você não vai, aí enrola aqui, enrola ali, Paulinha, a hora que eu falo dormir, minha filha não faz mais nada, a televisão tá desligada, eu tô na frente dela, ela fala o que ela fala, ela só vai ouvir de mim, dormir, 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 vira um mantra, que chega uma hora que ela fala, tá bom, já entendi, dormir, <risos> fácil, lógico que não, eu não tenho contato até 10, uh, pergunta para minha mulher. Ah, ela conta até 10 todo dia de vez em quando até 100, tem dia que conta até mil tem dia que esquece de contar e perde a mão hum, aí dá aquela bronca que deixa a gente culpado, mas é, isso não significa que não é esse o caminho certo de que este é um, sem sombra de dúvidas
1: Tem então, que diminuir a ansiedade pais, amigos pais, aí dos adolescentes se isso está incomodando vocês se vocês estão preocupados com esses horários tardios com essa madrugada dentro. Faça um comunicado oficial das regras e das normas e observe. <risos> Descumpriu consequência e aí você vai tentando dar esse contorno porque realmente a gente vai abrindo exceções por causa do que a gente estava passando e depois a gente começa a se preocupar porque começa a exagerar, né? O pessoal assim, é... começa a exagerar, isso aí é uma frequente. Pra exatamente, tudo, né?
0: exatamente. Acho que na quarentena a gente... Teve e foi necessário ressignificar um monte de regras, um monte de combinados, que agora, no retorno às aulas e na volta de uma rotina, a gente vai ter que revisitar nós, as regras antigas, rever as novas regras e recolocar aí uma série de outras necessidades e restrições, né? Mas é, o limite é extremamente é, favorável à diminuição da ansiedade, Paulinha. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Quando eu me sinto... É, de, eu, quando eu me sinto coerente diante dos limites da vida eu serei menos ansioso né até onde eu posso ir quais são as do que eu sou capaz né isso tudo ajuda muito um adolescente muito uma criança
1: também bom demos aí uma pincelada nesse caso da ansiedade hein gente espero que vocês tenham encontrado caminhos aí parecidos ou diferentes não sei como tem sido para vocês relatem estamos no Instagram esperando o que é que vocês acham aqui desse podcast, outros temas que vocês gostariam. Eu estou lá em Paulinha Carvalho JP e o Tiago também está lá no Instagram dele, né, Tiago?
0: Eu sou arroba Tiago o Tiago é sem H.
1: E o Thiago faz provocações ali com frases muito legais, coloca questionamentos para você pai, você cuidador, você professor, se perguntar, refletir. Tem lives, outro dia estava com a Dani Suzuki conversando também. Ela ficou pensando, acho que era sobre telas, né, Thiago? Muito era legal. Era sobre
0: telas, é. Tá gravado lá no GDV da Dani Suzuki, é bem bacana também. Quem quiser passar a assistir lá, tá bem legal.
1: Bom, e esperamos, claro que sempre a contribuição de vocês, que são nossa inspiração, na é verdade, vocês que vão compartilhar esse podcast no grupo de zap das mães, dos pais, do prédio, da discussão, da sala de aula, porque é mais importante quando a gente cresce. É, compartilhando conhecimento. Obrigada, Thiago. É sempre uma Valeu. luz. Eu fico sempre me autoavaliando aqui, pensando como é que eu vou fazer para contornar as situações. Esse da hora de dormir, eu vou botar em prática aqui, porque tá Opa. muito complicado nessa pandemia, Funciona. viu? Pior Funciona. é que aqui tá tudo em férias, umas férias aí que arranjaram, então tá uma loucura. Hum, aí <risos> E até a semana que vem, hein, Thiago? Até a gente vai é a semana que vem, né?
0: Teremos convidado a Aline, que vai ajudar a gente falando um pouquinho sobre as questões emocionais que envolvem os pais, né? Pais estressados, mães estressadas em relação à quarentena, a relação com filhos. Bem bacana.
1: Se você tiver pergunta sobre isso, nos procure e até a semana que vem aqui no nosso Manual do Filho.
0: Até mais.